0: ما در نوانس یه هفته میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم. نوانس کم نبودن لحظه که توی زندگی از خودمون پرسیدیم. چرا زندگی کردن انقدر سخته؟ یا اصلاً چرا دارم این زندگی رو ادامه میدم؟ خب آخرش که چی؟ بعضی همون تونستیم برای این خب که چی یه جوابی پیدا کنیم. بعضی همون هم نه. حالا دلیلش هرچی که باشه، گاهی وقتا یه اتفاقی تو زندگیمون میفته که کمک میکنه جواب معقولی واسه این سوال پیدا کنیم. مثل ملاقات با یه شخص خاص یا خوندن یه کتاب که نگرشمون رو نسبت به خیلی چیزها تغییر میده. رومان راهبی که فراریش را فروخت برای خیلی ها تو دنیا چنین کتابی بود داستانی به قلم رابین شارما نویسنده ی هندی که تخصص اصلیش مشاوره در حوزه مدیریته اما دستی هم تو نوشتن داره و از قضا تو داستانهای به ظاهر سادش دنبال یه چیز مهم میگرده سلام من مهدی آزاد هستم و شما در و دومین اپیزود از پادکست نوآنس رو میشنوید که در نیمه اول اردیبهشت سال 1400 منتشر شده. همونطور که از مقدمه متوجه شدی تو این اپیزود برخلاف اپیزودهای قبلی میخوام یه رمان رو بهتون معرفی کنم. البته همین ابتدا بگم که قرار نیست براتون از ساختار داستان و پیرنگ و زمینه و مضمون بگم. شاید فقط یکم بگم. راهبی که فراری اشراف فروخت داستان وکیلی رو از زبان یکی از کارآموزان سابقش نقل میکنه. وکیلی به نام جولیان منتل، وکیلی بسیار موفق و سرشناس که با وجود شهرت و ثروت یک چیز خیلی مهم رو توی زندگی کم داره. ماجرا از زمانی آغاز میشه که جولیان در یکی از جلسات دادگاه سکته میکنه. این سکته تلنگوری میشه به وکیل داستان ما که بله یه جای کار درست نیست. بعد از مرخصی از بیمارستان، جولیان منتل هر آنچه که داره رها میکنه و سفری رو شروع میکنه به شرق تا متوجه بشه زندگی یعنی چی. در دل کوههای هیمالیا، در جای ناشناخته و پنهان، مردان و زنانی رو ملاقات میکنه، معروف به خردمندان سیوانا که جولیان منتل رو در جمع خودشون میپذیرن و بهش قول میدن که راه و رسم زندگی رو بهش یاد بدن. البته شرط و شروتی هم براش میذارن که بعدا براتون در موردش صحبت میکنم. جولیان پس از ماه‌ها زندگی با خردمندان سیوانا برمیگرده و اصل داستان از جای شروع میشه که جولیان داره هرونچی از زندگی با خردمندان سیوانا موخته به کارآموز سابقش یعنی جان یاد میده. چیزهایی که جولیان میگه همون چیزهایی هستن که تو این اپیزود میخوام براتون تعریف کنم. امی شارما تو کتاب راهبی که فراری اش را فروخت در قالب زندگی جولیان منتل داره هفت فضیلت یا بهتر بگم هفت مهارت زندگی رو به خواننده آموزش میده. شاید در ابتدای کتاب به نظر برسه با یک کتاب عارفانه به سبک داستانهای عرفانی هندی طرف هستیم. اما خب در واقع اینطور نیست. درسته که شارما در کتابش نوعی سیر و سلوک درونی رو تشویق میکنه اما نوشته های شارما رو بیشتر باید در قالب آموزش های در حوزه راه و رسم زندگی تعریف کرد. خب بریم سراغ هفت فزیلت و ببینیم جولیان منتل یا در واقع رابین شارما چطور میخواد کلیدهایی برای زندگی سالمتر و با تر رو در اختیار ما قرار بده اما قبلش باید یه داستان دیگه براتون تعریف کنم که تو دل داستان اصلی گفته میشه یه جورایی کلیدیه برای رمزگشایی از نماتهای هفتگانه رابین شارما تصور کنید وسط یه باغ بزرگ و بسیار زیبا نشستید همه چیز بسیار زیبا و دلنشینه وسط این باغ جادوی یه فانوس دریایی خیلی بزرگ قرار گرفته ناگهان در فانوس دریایی باز میشه و یه کشتیگیر سومو پا به درون باغ میذاره کشتگیر چیزی به نداره جز یه کابل سیمی پیچ در پیچ که تا حدودی خودش رو با اون پوشونده. اون وسط باغ یه ساعت تلایی براق پیدا میکنه و در جا بیهوش میشه اما در لحظه آخر که دیگه به نظر میاد داره میمیره از بوی گلهای روز اطرافش جون میگیره و سرپا میشه به طور اتفاقی به سمت چپ نگاه میکنه و متوجه جاده میشه که با الماس سنگ فرش شده صدای ناشناس از جایی به گوش میرسه که بهش میگه همین جاده رو بگیر و برو اگه موافق هستید با هم بریم سراغ نمادهای این داستان تا ببینیم چه پیامی برامون داره. و هستین فضیلتی که تو داستان ازش یاد میشه تسلط بر ذهن اگه قرار باشه باغ زیبایی داشته باشیم باید دائم ازش مراقبت کنیم باید بهش برسیم باز الفهای هرز پاکش کنیم ذهن ما هم کیفیتی داره اگه لحظه به لحظه مراقب ذهنمون نباشیم تبدیل میشه به جایی برای رشت الفهای هرز ترس ناامیدی حسادت خشم و چیزهای دیگه‌ای که میتونند به سرعت جای باورهای درست و سالم رو تنگ کنن حس اولین وظیفه ما در طی مسیر زندگی اینه که تا حد ممکن ذهن خودمون رو پرورش بدیم و در نظر داشته باشیم که بخش زیادی از کیفیت زندگی ما به کیفیت افکارمون بستگی داره. رابین شارما در این فصل از کتاب نشون میده چطور میشه از برچسب زدن به مسائل پرهیز کرد. درک میکنیم که هر ماجرایی ممکنه در وهله اول نامطلوب به نظر برسه اما اگر درست مدیریت بشه میتونه سرانجام خوبی داشته باشه. شارما داستان معلمی رو توی روستای هند نقل میکنه. معلم چندین سال تلاش کرد تا والدین و مسئولین منطقه رو مجاب کنه ساختمان قدیمی مدرسه رو تعمیر کنن، اما کسی به خرجش نرفت تا اینکه یه شب ساختمان مدرسه به کل دراتش میسوزه و معلم روستا همه رو برای ساخت یه مدرسه جدید متقاعد میکنه. اینکه چطور از دل یک حادثه نامطلوب به یک ایده مطلوب برسیم، فقط از دست یک ذهن باز و پالایش یافته برمیاد. یکی از راهکارهایی که شارما تو کتابش و به ویژه در بخش اول خیلی روی اون تاکید میکنه یاد گرفتن تکنیک های ذهن آگاهی یا همون ماینفولنسه شاید بد نیست همینجا اضافه کنم که اصولا کتاب راهبی که فراریش را فروخت یه اثر کاربوردی و تمرینیه و شارما هر جایی که امکانش بوده به تناسب داستان تکنیک هایی رو هم در اختیار خواننده خودش قرار میده تو داستان نمادینی که جولیان منتل تعریف میکنه وسط باق یه فانوس دریایی قرار گرفته. در اینجا فانوس دریایی نماد قدرت اهداف و همیت پیدا کردن رسالت شخصی در زندگیه. تلاش بی هدف درست مثل تیراندازی در تاریکیه. شارما میگه خیلی از آدم‌ها آرزوهای بزرگی توی زندگی دارن. اما این آرزوها هیچ وقت محقق نمیشن چون از سطح آرزو فراتر نمیرن. آرزو رو نباید با هدف اشتباه گرفت. آرزوها زمینی هستند که اهداف ما در اونها فرصت رشد پیدا میکنن. از این زاویه دید حتی میشه گفت آرزوها اصلا برای این نیستن که کاملا محقق بشن. آرزوها برای این وجود دارن که هر روز بزرگتر و بزرگتر بشن. شارما میگه مهمترین هدف ما باید پیدا کردن هدفمون از زندگی باشه. در واقع اشاره میکنه به اینکه باید برای خودمون در زندگی رسالتی پیدا کنیم این رسالت جایی در تقدیر نوشته نشده این رسالت رو خودمون خلق میکنیم و تبدیلش کنیم به واقعیت زندگیمون اگه هدف یه چیز کاملا شخصی باشه رسالت ما با تمام دنیا ارتباط برقرار میکنه در ادامه داستان دیدیم که یک کشتگیر سومو از داخل فانوس دریایی بیرون میاد. کشتگیران سومو در فرهنگ ژاپنی سمبول کایزن هستند. کایزن در زبان ژاپنی به معنای پیشرفت همیشگی و پایان ناپذیره. کایزن نماد هر انسانی که علاقه داره رشد کنه و زندگی رو در سطح خودآگاه و خوشیارانه تجربه کنه. موفقیت در دنیای بیرون با موفقیت در دنیای درون شروع میشه. به این معنا که برای رشد و توسعه بیرونی باید اول از خودمون شروع کنیم برای خودمون وقت بذاریم و هر روز به آگاهی و دانش درونیمون اضافه کنیم همه گه ما با ترس از ناشناخته ها بزرگ شدیم این ترس خیلی وقت ها شامل محدودیت های درونی خودمون هم میشه روی زمین دراز بکشیم و تا جایی که میتونید شنا سوئدی برید بسته به آمادگی بدنی تون به جایی میرسین که احساس میکنید این دیگه حد نهایی توان شماست درست همون لحظه که داشتید بدن خودتون رو روی زمین می کردید یه شنایی دیگه هم برید. همیشه میتونید یکی دیگه برید و یکی دیگه و باز هم یکی دیگه. احتمالاً الان منظور شارما رو کاملاً متوجه شدید. ما اصلاً تصور درستی از حد نهایی توانمون نداریم. حد توانمون برای خودمون جز و ناشناخته هاست و شاید همینه که ما رو به وحشت میندازه. همیشه درست تو اون لحظه ای که تصور میکنید دیگه نمیتونید جلوتر برید، فقط یه قدم دیگه بردارید. یکی از سختترین و در این حال جذابترین تکنیک های شارما تو این بخش رای میشه. خیلی ساده است. ببینید از چه کاری میترسید، انجامش بدید. اما هیچ کدوم از این کارها ممکن نمیشه مگر اینکه ما نسبت به کاری که در پیش هستیم متعهد باشیم. انزبات فردی و تحهد اساس دانش خردمندان سیواناست. بدون تعهد عملی به تغییر این دانش چیزی جز یک سری نظریه و شعار نیست. حتما یادتونه که توی داستان گفتیم که کشتیگیر سومو خودش رو تا حدودی با یه سری سیم‌های صورتی رنگ پوشونده بود. اما چرا سیم؟ اگر روکش لاستیکی سیمهای رشته‌ای رو باز کرده باشیم، حتما متوجه شدین که این کابل از تعداد خیلی زیادی سیمهای نازک و در هم پیچیده ساخته شدن. هر کدوم از این تارها بسیار نازک، شکننده و ضعیف هستند، اما با پیچیدن در کنار هم محکم و غیرقابل قابل شکست میشن. نیروی اراده دقیقا به همین صورت عمل میکنه. تمرین های ساده کوتاه مدت اما مؤثر، این پیام رو به ذهن ارسال می‌کنه که شما مالک ذهنتون هستید، نه به عکس. اکثر ما تصور می کنیم تو انتخاب همون آزادیم در حالی که ما فقط داریم بخشی از ارادمون رو استفاده میکنیم. در واقع ما انتخاب می اما این انتخاب انتخاب واقعی ما نیست. ما بیشتر از سر ضرورت دست به انتخاب می زنیم. آزادی واقعی یعنی آزادی انتخاب کاری که درسته. نه انتخاب اون از سر ضرورت این آزادی به دست نمیاد مگر زمانی که نیروی اراده رو در خودمون تقویت کرده باشیم زمانی که کنترل ذهنمون رو به دست گرفته باشیم میگن اون روزی که دندون داشتم نون نداشتم حالا که نون دارم دندون ندارم این مسئل داره به یکی از باارزش ترین دارایی ما اشاره میکنه. حتما یادتون هست که وقتی کشتیگیر توی داستان پا به درون باغ گذاشت یه ساعت طلایی پیدا کرد و همونجا از هوش رفت. احتمالا حد زدیم که منظور رابین شارما از باارزش دارایی ما توی زندگی چی می‌تونه باشه؟ بله، زمان بدون زمان، مثبتدیشی، هدف گذاری یا تسلط روی زه کاملا بی ممکنه تصور کنیم آدم های خیلی پرمشغله دارن از وقتشون به بهترین نحو استفاده می‌کنن اما اونها هم بیشتر در حال گذران عمر هستند، نه استفاده مفید از اون این کیفیت استفاده از زمانه که اهمیت داره نه تعداد کارهایی که توی 24 ساعت انجام می‌دیم مدیریت درست زمان به این معنا نیست که فقط در حال کار کردن باشیم کار کردن در ظرف زمان باید به زندگی معنا بده به این ترتیبه که کارهایی مثل بودن کنار خانواده، مطالعه، تفریح یا حتی برنامه ریزی برای کارهای روز بعد میتونه کیفیت زندگی ما رو به شکل قابل ملاحظه افزایش بده. یادمون نره باید به زمان احترام گذاشت. نمیشه از زمان شکایت کرد. اگه فکر میکنید وقت کافی ندارید باید یه نگاهی به برنامه زندگی تون کنید. شاید وقتش رسیده به یه سری کارها بگید. نه. شارما تو کتابش یه ضرب المثل نقل میکنه که میگه قسمتی از عطر گل رز همیشه روی دست کسی که اون رو به تو بخشیده میمونه همین عطر گل روز بود که سموی بیهوش داستان ما رو نجات داد بعد از یک عمر زندگی کیفیت زندگی ما فقط با چیزهایی که مالک شدیم سنجیده نمیشه بلکه با چیزهایی سنجیده میشه که به دیگران بخشیدیم با کمکهایی که به دیگران کردیم با دانشی که با دیگران سهیم شدیم با اختراعاتی که باهاش به دیگران خدمت کردیم و خلاصه با هر محبتی که با هم رد و بدل کردیم شاید در بخشی از سفر قهرمانی زندگیمون در نقش یک جنگجو فقط به فکر کسب افتخار برای خودمون بودیم اما همین که این سفر ادامه پیدا میکنه کم کم به جاهایی از مسیر می رسیم که ذهنمون به نوع دیگری از افتخار نیاز داره اینجاست که دست خودمون رو بو میکنیم، تا ببینیم چقدر از عطر هایی که هدیه دادیم روش مونده تا اینجا معنای شش نماد از داستان جولیان منتل رو شناختیم و فقط مونده هفتمین و آخرین نماد. یادتون نرفته که در پایان داستان چی شد؟ سومو متوجه جاده‌ای پوشیده از علماس میشه و صدایی که بهش میگه همین راه رو بگیر و برو. جاده سنگفر شده با الماس نماد آخرین فضیلت زیستن و زندگی آگاهان است. آخرین فضیلت درباره زندگی کردنه. زندگی اون هم در لحظه ی حال. پذیرش همه چیز به معنای اونچه که هست، گذشته تمام شده و آینده هنوز از راه نرسیده. پس زندگی فقط در لحظه ی حال حقیقت داره. فضیلت هفت ممکنه در نگاه اول در تناقض با فیلت قبلی به نظر برسه. اگه زندگی فقط در لحظه ی حال جریان داره پس برنامه ریزی و هدف گذاری چه معنایی داره؟ اگه قرار کنترلی روی شرایط نداشته باشیم و سرفا اونها رو به با آغوش باز بپذیریم، پس آزادی انتخاب کجای زندگی ما قرار میگیره اما وقتی کمی عمیق‌تر به ماجرا نگاه کنی متوجه میشیم این فضیلت ها هیچ تضادی با هم ندارند چه زمانی دارید برای آینده برنامه‌ریزی می‌کنید در زمان حال چه زمانی دارید زندگی رو به شکل واقعی تجربه می‌کنید و دست به انتخاب می‌زنید بله در زمان حال پذیرش زمان حال اصلاً به معنای پذیرش شرایط نامطلوب نیست به معنی دست روی دست گذاشتن و هیچ کاری نکردن هم نیست زندگی در لحظه حال بیشتر به این معنیه که لحظه اکنون رو با تمام خوبی ها و بدیهاش تجربه کنیم خودمون رو فریب ندیم نه از موهبت های لحظه حال چشم بوشی کنیم نه اینکه چشممون رو به روی ناهنجاری ها ببندیم چون لحظه حال دقیقا همون لحظه ای که میتونیم برای بهتر شدن کیفیت زندگی خودمون و دیگران توش برنامهریزی کنیم فرار به آینده خیالی و دل خوش بودن به گذشته از دست رفته تا به حال باعث خوشبختی هیچ کس در لحظه حال نبوده و نخواهد بود داریم نزدیک میشیم به پایان این اپیزود از نوانس ممنونم که تا اینجا من رو همراهی کردید مثل اپیزودهای قبلی من تلاش کردم مزمون اصلی کتاب راهبی که فراریش را فروخت رو بهتون معرفی کنم طبیعتن اگه دوست دارید بیشتر از مطالب کتاب استفاده کنید و البته دو سه ساعتی هم یه داستان بخونید باید به متن کامل کتاب مراجعه کنید. کتاب راهبی که فراریش رو فروخت نوشته رابین شارما اولین بار در ایران با ترجمه خانم فرموش کرمی و با همت انتشارات پندار تابان چاپ شده. از اونجا که میدونم خیلی از شنونده های پادکست به کتاب های صوتی هم علاقه دارن باید بهتون بگم نسخه گویای این اثر رو هم میتونید با صدای حوتن شاتریفور بشنوید. تا یادم نرفته از قولی که خردمندان سیوانا از جولیان منتل گرفتن براتون بگم. رامان همون کسی که به جولیان منتل آموزش میداد در ابتدا این قول رو ازش گرفت که هر وقت با سبک زندگی خردمندان سیوانا و های هفتگانه آشنا شد برگرده و هر آنچه یاد گرفته به بقیه هم یاد بده البته به این شرط که اونها هم هر چیزی رو که یاد گرفتن به دیگران آموزش بدن به این ترتیب رسیدیم به پایان این اپیزود امیدوارم لذت برده باشید مثل همیشه منتظر شنیدن نظرات و پیشنهاداتتون هستم و خوشحال میشم اگر معرفی این کتاب رو دوست داشتید پادکست ما رو به دوستانتون هم پیشنهاد کنید تا دو هفته دیگه و اپیزود بعدی روز و روزگارتون خوش